0: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande staremo insieme fino alle 19.30 circa lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Carla Tianese in redazione ma fra poco anche qui accanto a me lo avete sentito dai titoli del nostro GR, il vaccino russo Sputnik sarà prodotto in Italia primo paese nell'Unione Europea è un annuncio che è comparso sul sito internet della Camera di Commercio. Italo e poi in realtà un portavoce della Commissione UE ha detto che attualmente non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V eh, nella strategia UE sui vaccini, ma noi abbiamo con noi al telefono proprio da Bruxelles Pierfrancesco Maiorino, eurodeputato PD. Bentornato a Radio Immagina Pierfrancesco Maiorino.
1: Buonasera,
0: buonasera. E benvenuto. E ogni volta che ci sentiamo c'è questa vicenda vaccini, che una triangolazione addirittura adesso tra Regione Lombardia, eh, Mosca e eh, Bruxelles. Perché appunto la notizia l'abbiamo sentita, Regione Lombardia dice noi siamo estranei, non sappiamo nulla, lo abbiamo letto come voi e quindi siamo fuori da, da questa cosa. Che succede, Majorino, sulla vicenda vaccini e in particolare eh, sulla vicenda Sputnik? Beh,
1: diciamo che è quello che vorremmo sapere anche noi, cosa sta succedendo, cosa sta avvenendo, che tipo di eh, relazione c'è eh, tra la Lombardia in quanto regione o singoli esponenti e la produzione di Sputnik. Io dico solo una cosa, che sulla produzione del vaccino e sulla sua distribuzione le cose vanno realizzate in maniera trasparente, non si possono fare affari sulla pelle delle persone, sulla pelle di popoli, di cittadini che stanno soffrendo e che ovviamente giustamente eh, auspicano il fatto che ci sia una soluzione in al termini presto, di produzione certo. e di erogazione del vaccino al più presto. Attualmente eh, ho letto che non sono in corso in realtà colloqui per integrare lo Sputnik nella strategia dell'Unione Europea sui vaccini, almeno questo è quanto è stato affermato sì. da un portavoce della Commissione evidentemente siamo di fronte ancora a un gioco diciamo, eh, di così più dittartico che altro, esatto. però ehm, deve in tutta la vicenda dei vaccini e mi, eh, mi sia consentito di dire in tante delle questioni che hanno riguardato la regione Lombardia in questi mesi è mancata sin qui la trasparenza, è indispensabile che vi siano scelte trasparenti e interventi trasparenti da parte di tutti, un vaccino non è una cosa su cui si può giocare, c'è il tema dell'autorizzazione da parte di Ema e quindi dell'autorità preposta a effettivamente
0: garantire il fatto che il vaccino possa essere effettivamente fatto in eh,
1: commercializzato mm. e, e diffuso in sicurezza, c'è il tema eh, di come insomma eh, non so io devo dire mi fido più del governo che della regione Lombardia se posso dirle no,
0: eh, no, quanto, sono, no, non sono convinto altro per che i il presidente diciamo. Draghi
1: starà starà attento, starà attento e poi un non mi tranquillizza per nulla il fatto che ci possano essere azioni di intermediazione da parte di soggetti che hanno in realtà molto da spiegare su quel che facevano anni fa in Russia alludo ovviamente a Salvini e, e al suo gruppo e quindi eh, non, è, non è il modo migliore per affrontare un tema così delicato e importante.
0: In questo momento tra l'altro sulle agenzie sta uscendo un'anticipazione della newsletter del mm, Presidente del Consiglio europeo, che dice: eh, Non dovremmo lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia, regimi con valori meno desiderabili dei nostri, che organizzano operazioni molto limitate ma ampiamente pubblicizzate per fornire vaccini ad altri. E poi dice: Secondo i dati disponibili, questi paesi hanno somministrato la metà delle dosi per cento abitanti rispetto all'Unione europea, e l'Europa non utilizzerà i vaccini per scopi di propaganda. Ecco, quindi mh, proprio sul tema.
1: Sì, que- questo punto è essenziale, devo dire che l'Europa si difende dalla propaganda se condanna questi tentativi, ma se poi è in grado di garantire velocemente e tempestivamente eh, certo. la produzione e la diffusione e penso, continuo a dirlo, ne ho già parlato un'altra volta eh, da voi, mh, anche se più in termini diciamo, di prospettiva, evidentemente con una ricaduta che a quel punto non riguarderà questi mesi ma un tempo più lungo si affrontano alcuni tabù io ad esempio non credo che in un periodo come questo possiamo affrontare la questione dei brevetti come in altre fasi storiche cioè penso che si debba riuscire a uscire dalla logica del brevetto eh, perché credo che eh, visto che avremo a che fare col tema dei vaccini per un periodo lungo e avremo a che fare col tema dei vaccini non solo in Europa ma in tutto il mondo. mondo dobbiamo riuscire a svincolarlo dagli interessi, dalla logica degli interessi, non si devono fare affari sui vaccini, eh, sembra un'evocazione retorica o di buoni sentimenti, in realtà io credo che sia un'idea giusta, l'hanno sostenuta personalità come Galattini, Strada e altri, io la condivido molto.
0: Tra l'altro la puntata originariamente per la quale volevamo anche sentire lei, Maiorino, era nata sul problema russia, propaganda, propaganda anche in tempo di pandemia e anche sulla questione dei diritti negati. In particolare poi con gli ospiti che avremo fra poco, noi staremo poco tempo con Pier Francesco Maiorino perché ha votazioni e impegni lì a Bruxelles, una sola ehm, però ci terrei avere eh, il suo punto di vista sulla questione Navalny Eh, perché il 19 gennaio nella plenaria del Parlamento Europeo eh, avete dibattuto con l'alto rappresentante Borrell dell'arresto a Mosca appunto dell'oppositore e lei ha pronunciato un discorso molto molto accorato Eh, era l'epoca in cui c'erano tutti quegli arresti in corso sui sostenitori e a un certo punto ha detto eh, si deve sostenere i cittadini che si mobilitano Dobbiamo dirlo anche ai complici e agli amici di Putin presenti nel Parlamento europeo, anche per difendere l'Europa, dobbiamo difendere la libertà di Navalny. Eh, l'amministrazione americana la settimana scorsa ha eh, imposto delle sanzioni contro sette funzionari russi accusati appunto di eh, stare dietro all'avvelenamento di Navalny. Da questo punto di vista, in realtà, che sta facendo l'Europa?
1: Intanto il fatto che l'amministrazione Biden abbia annunciato sanzioni contro eh, la Russia attraverso un'iniziativa mirata da alcuni esponenti eh, è il frutto di un'azione coordinata anche con l'Unione Europea, nel senso che su questo caso specifico io credo che ci sia una... Ehm, azione congiunta di sanzioni contro figure ai vertici del governo russo, eh, il capo della Guardia Nazionale russa, il procuratore generale ehm, e altre figure, io credo importanti proprio perché la questione Navalny non è solo la questione Navalny, è la questione Putin, cioè la questione di un paese che ha fatto giganteschi eh, passi indietro sul piano democratico, mm. che ha sta conoscendo una fase repressiva molto dura che l'ha conosciuta per anni e la sta conoscendo in questo periodo e noi credo che dobbiamo essere al fianco innanzitutto dei cittadini russi che chiedono libertà pluralismo e democrazia e eh, l'avvelenamento di Navalny Nonché l'azione repressiva di queste settimane nei suoi confronti e nei confronti dei sostenitori navanni devono preoccupare proprio per questo perché siamo di fronte a un'involuzione che tra l'altro evidentemente poi interviene su un'area anche molto più vasta dell'area russa, ma un'area strategica. Che entra dentro i territori europei e, e mi permettevo di aggiungere intervenendo al Parlamento europeo come lei ha giustamente ricordato eh, che c'era un problema che riguardava anche esponenti del Parlamento europeo o esponenti delle istituzioni europee cioè non siamo stati tutti uguali nei confronti eh, de, di Putin in questi eh, mesi e anni, non ci siamo comportati tutti allo stesso modo, ci sono esponenti e forze di estrema destra che hanno cercato chiaramente di costruire un asse con eh, l'entourage di Putin per riuscire a mettere in discussione i valori dell'Unione Europea e la sua solidità e noi dobbiamo essere durissimi nel respingere questo tipo di eh, interferenze, il Parlamento Europeo ha proprio per questo creato una commissione eh, speciale di cui faccio parte E, e dobbiamo essere al fianco dei cittadini russi che chiedono libertà
0: la lascio andare alle sue votazioni, Maiorino. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Arrivederci. E dunque, invece, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Fulvio Scaglione. Benvenuto a Radio Immagine, Fulvio Scaglione.
2: Grazie, grazie per l'invito e buona serata a tutti. E
0: allora, Fulvio Scaglione è giornalista, per anni corrispondente da Mosca, è stato vice direttore di Famiglia Cristiana dal 2000 al 2016, è così? Sì, esatto. E soprattutto ha seguito tutta la transizione della Russia e delle ex repubbliche sovietiche, poi Afghanistan, Iraq, Medio Oriente, davvero è, diciamo, nella sua carriera giornalistica ha visto la storia cambiare. Eh, sul tema che stiamo trattando appunto del, dei diritti negati, ehm, Fulvio Scaglione ha analizzato il fenomeno Navalny e Um, mi ha colpito una frase eh, che lei ha detto e ha scritto, Navalny sui nostri giornali e sui nostri media viene definito un oppositore politico di Putin, ma non è esatto. Ci aiuta a capire dal suo punto di vista e con la sua esperienza eh, invece chi è?
2: Ma Navalny è un, è un ottimo, abilissimo, bravissimo agitatore politico, non è un oppositore politico di Putin. È un grosso errore secondo me definirlo così per alcune ragioni, la prima è che Navalny non ha una piattaforma politica, nessuno può dire cosa pensa Navalny della Russia di domani, certo no a Putin, no alla repressione, no alla corruzione, tutto bene, ma questa non è una piattaforma politica, quando Navalny parla di politica dice delle cose che vengono come dire, opportunamente spunte dai nostri media perché sono molto sgradevoli. Per esempio, lui ha detto anche di recente che la Crimea è Russia. Noi siamo d'accordo con questa posizione? Ci piace che è poi la posizione di Putin. Eh, lui ha espresso in passato, ma neanche tantissimo in passato, posizioni venate, profondamente venate di razzismo nei confronti dei caucasici, nei confronti dei musulmani. Ci piace No, io credo di no. Detto questo, resta che Navarni è un abilissimo agitatore politico e lo si è visto negli ultimi tempi no? come ha costruito tutta questa offensiva. Tra dopo l'altro, ha una politico. grande
0: presa sui giovani. È giusto? Sì, lui oh. ha, una
2: presa, ha una presa sui giovani, soprattutto sui giovani delle, delle grandi città, mm. dei grandi centri. Mm. E lì è stato uno del, delle... delle, delle Cose in cui ha rivelato tutta la sua abilità, perché c'è oggettivamente un problema generazionale della Russia di oggi. Perché se uno va a vedere tutti i sondaggi più affidabili, eccetera, scopre che i russi più anziani, diciamo, quelli che hanno vissuto eh, la perestroica, il periodo delle turbulenze, il periodo yeltsiniano, sono eh, in grandissima maggioranza, diciamo così per intenderci, putiniani, mm. Perché apprezzano molto l'ordine, la stabilità, il nazionalismo, eh, i treni che arrivano in orario per usare un'espressione. Eh sì, che nostra è familiare. Storica. Ecco, perché hanno vissuto un vent'anni di, di sofferenze, perché noi non, per noi era la vittoria della democrazia, ma per loro era perdita del posto di lavoro, crollo del tenore di vita, disordine, confusioni, guerre civili, cioè calo demografico pazzesco. Non, non poca cosa i giovani che invece hanno vissuto hanno, non ricordano quel passato perché non possono ricordarlo e hanno vissuto praticamente tutta la vita o quasi tutta la vita con Putin hanno al contrario un, un apprezzamento per il cambiamento per il movimento, per la novità per la modifica che è naturale, positivo. E, certo. e quindi c'è questo lì Navalny è stato molto bravo a cogliere questo
0: anche perché sembra uscito più dalla penna di John Le Carré che poi effettivamente da un movimento politico locale. Eh, anche nell'appassionato discorso che lui poi ha fatto in tribunale e eh, ripreso ovunque, eccetera, lui a un certo punto si è espresso eh, dicendo: Ecco qua: avevamo Alessandro il liberatore Jaroslav il saggio, ora avremo Vladimir l'avvelenatore di Mutande. Faceva riferimento a questa eh, di questo materiale tossico che gli era stato trovato soprattutto eh, nella biancheria diciamo che è una costruzione anche mediaticamente molto efficace molto ehm, anche di presa immediata e quindi sì, non solo lì naturalmente eh, dal suo punto di vista però lei aggiunge eh, la Russia ha un problema e questo lo sanno tutti ma non è Navalny ma qual è il problema della Russia vero?
2: Il problema vero della Russia, per per essere molto sintetici, è che la lunga stagione putiniana può essere grossomodo divisa in due periodi. Il primo decennio, che è stato un decennio galoppante, anche drammatico, però galoppante, dove Putin ha messo mano sostanzialmente alla ricostruzione dello Stato, che rischiava di sfrangiarsi e addirittura di frammentarsi. Questo è il primo decennio e aumento del tenore di vita perché nel primo decennio putiniano, non dimentichiamoci, il, il livello di reddito disponibile per i russi è cresciuto. Mm. Quindi il benessere c'è stato, certo. Per le famiglie, com, complice diciamo, anche la stagione di prezzi alti del petrolio, sicuramente, però questo, questo è successo. Il secondo decennio putiniano è stato un secondo decennio che ha visto un progressivo rallentamento fino alla situazione di oggi che è una situazione di sostanziale stagnazione sia dal punto di vista economico, nonostante che la Russia abbia attraversato finora la crisi da Covid meglio di altri mm. o diciamo meno peggio di altri, ma comunque una sostanziale stagnazione con anni di crescita eh, bassissima, quasi ferma e anche con una crescita economica, e anche con una stagnazione, diciamo così, politico-sociale, perché c'è questa prospettiva di Putin presidente a vita, che io non credo sia ciò che Putin desidera, ma che è dettata soprattutto, credo io, dal fatto che eh, il Cremlino mi pare bloccato, terrorizzato dall'ipotesi di avviare delle riforme che, sente necessarie perché il cambio radicale di governo dell'autunno scorso proprio di filosofia di governo indica che queste riforme sono ritenute necessarie ma sono anche temute perché eh, c'è lo spettro di Gorbaciov che aleggia nell'aria mm. cioè lo spettro di, di, una di, riforme, mm. eh, di una serie di riforme nobili, utili, indispensabili anzi però poi sfuggono di mano a chi, a chi le, a, a lo, al loro stesso creatore. Ma loro la,
0: stesso. Da questo punto di vista la pandemia gli ha un po' scombinato i piani o invece mh, no? La secondo, me del molto, eh.
2: secondo me è molto perché eh, Putin quando ha varato la riforma costituzionale, prima della riforma quella diciamo così che tutti hanno interpretato come il, il prologo di una sua presidenza a vita, no? Però prima di fare questo Putin ha cambiato il governo e ha sostituito tutti i ministri che erano eh, diciamo, stati abbastanza abili a gestire l'austerità e l'autarchia con una serie di tecnocrati che invece, ai quali invece doveva essere affidata una politica espansiva di grandi investimenti che avrebbero dovuto eh, come dire, contribuire a diffondere la ricchezza che adesso è Distribuita in maniera incredibilmente disuguale e rilanciare l'economia del paese attraverso una serie di progetti nazionali che prevedevano degli enormi investimenti, eccetera, eccetera, eccetera. La pandemia ha bloccato tutto questo. Per cui Putin che cosa fa con che cosa si è ritrovato? Si è ritrovato con la riforma costituzionale, che era quella che era stata pensata per evitare appunto l'effetto Gorbaciov riforme che ti sfuggono di mano, ma senza la politica di investimenti, eccetera, che avrebbe dovuto rilanciare l'economia e dare soddisfazione alla gente, da cui sicuramente un, un malcontento generalizzato che si percepisce, si vede, ma, ma molto, questo è molto più importante di Navalny. Navalny è più visibile, è più... È un fenomeno certo quel, che... quel, quell'altro fenomeno è quello che sta mettendo in crisi l'assetto di potere putiniano
0: ho capito da qui, eh, diciamo, in questo frangente poi ci si mette anche avrà sentito prima parlavamo della questione del uh, vaccino dello Sputnik in Italia anche qui no, non si riesce più a separare la propaganda eh, da, dalla realtà e soprattutto dagli interessi eh, di, per, diciamo, di penetrare e permeare anche nella, nella civiltà qui occidentale rispetto a, a affari o altri tipi di ehm, mire che eh, si confondono a questo punto tra eh, urgenze nostre sanitarie e eh, invece eh, sue necessità di creare un po' sta spaccatura eh, post-atlantica e e, diciamo di rapporti fra eh, due emisferi eh, che a questo punto chissà come potranno dialogare in futuro. Per quello che è la sua esperienza e per quella che è la sua conoscenza, che cosa si aspetta da ora in poi?
2: Relativamente a Sputnik e sì, questo, a questo aspetto, sì, sì. ma intanto è evidente che una vittoria politica, la Russia, Putin, il Cremlino, chi vogliamo, con Sputnik l'ha già ottenuta. Perché tutti quelli che scrivevano che Putin che era una bufala che non funzionava mm. eccetera 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 adesso cercano di procurarselo in un modo o nell'altro io penso questo che ovviamente Putin ha usato e cerca di usare il vaccino anche come uno strumento di influenza geopolitica ma questo è quello che fanno tutti il certo. fatto il fatto stesso che il, comunque gli Stati Uniti e l'Europa abbiano palesemente cercato di eh, proteggere i loro produttori, quelli che in senso un po' dispregiativo, ma non è questo il senso in cui lo uso io adesso, chiamiamo Big Pharma, è eh, un'altra forma di, di uso geopolitico. No? Io credo che il problema dei vaccini nel, su scala globale sia stato questo, al di là di quello che può sperare Putin, può sperare Biden, eccetera, eccetera. Il problema è stato che chi ha lavorato meglio con il laboratorio, diciamo così, più in fretta, che sono stati la Russia e la Cina che sono arrivati al vaccino, non aveva poi le strutture per produrlo, mm. il vaccino. Certo. Mentre invece chi aveva le strutture, cioè gli Stati Uniti e l'Europa, sono arrivati dopo al vaccino. Quindi la cosa saggia, se fu- vivessimo in un mondo come dire ideale sarebbe stato che una volta trovato un vaccino venisse passato a chi poteva produrlo in miliardi certo. di dosi certo. e questo non è avvenuto perché appunto le esigenze di, 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 di geopolitiche dei diversi blocchi hanno creato una sorta di come dire di blocco, di blocco
0: reciproco Grazie davvero a Fulvio Scaglione perché ci ha aiutato un po' a fare il punto della situazione e e soprattutto quello che non si vede e che però eh, esiste al di là della propaganda, al di là di quello che, che è anche la figura di Navalny. Grazie davvero e buon lavoro ancora.
2: Grazie, ringrazio io, buonasera a tutti.
0: E invece un giornalista italiano che ben conosce eh, alcuni metodi eh, di intimidazione è Jacopo Iacoboni, giornalista della stampa che abbiamo in collegamento. Benvenuto a Radio Immagina, Jacopo Iacoboni. Buonasera. E allora, l'anno scorso appunto, tra marzo e aprile del 2020, che cosa è successo Iacoboni? Iacoboni stava facendo una serie di ehm, articoli di approfondimento e di inchiesta sugli aiuti eh, inviati dalla Russia all'Italia per soccorrere la popolazione in quel momento del bergamasco perché era il momento ce lo ricordiamo tutti, abbiamo sì. quell'immagine anche delle bare portate via dai camion militari e eh, in uno di questi articoli Jacoboni ehm, che cosa scrisse? Ci aiuti eh, per chi non lo avesse seguito allora?
3: Ma in realtà diciamo il, il primo di questa serie di inchieste che, che eh, facciamo sulla stampa nella, nella gestione di diciamo eh, precedente di Maurizio Molinari era eh, fu eh, insomma un articolo in cui raccontavamo con con importanti fonti governative italiane Mm. e e importanti fonti politiche che in sostanza c'era innanzitutto questa spedizione di aiuti che arrivava con eh, un contingente militare quindi di grossi aerei cargo militari eh, Uh, componente, diciamo, me- un centinaio di medici militari russi e che venivano spediti degli aiuti che nel, nell'80% dei casi le nostre fonti ci avevano uh, uh, definito di, di, di utilità modesta, ecco. Mm. Uh, fonti convergenti e che poi, diciamo, la cosa è stata conformata anche dai diciamo, fatti successivi, cioè quando si è visto qual era l'entità delle Sia delle mascherine mandate, sia dei ventilatori mandati, faccio solo notare anche per esempio i ventilatori erano dello stesso lotto di quei ventilatori che furono mandati, ne fu mandato un contingente anche negli Stati Uniti, ventilatori che presero fuoco e ci fu appunto uno scandalo perché erano ventilatori tarati male, adesso non, non so se ricordate questo dettaglio di quella storia. E quindi insomma i fatti successivi confermarono che non era tanto un perché una, dietro una, una... Ecco, era una specie
0: di cavallo di troia cioè insieme agli aiuti cosa arrivava in realtà?
2: ma in, in realtà eh,
3: eh, arrivava una grande operazione di eh, propaganda politica diciamo e direi anche un'operazione una, una psicologica una psyops si chiama nel gergo dell'intelligence eh, cioè far spilare questi, questi camion militari con la bandiera russa mm, da pratica di mare a, a Bergamo eh sì. per 600 km, più di 600 km di territorio italiano, fare andare in giro le foto del generale mandato a, a comandare questa missione che si chiama Sergei Kikot, tra l'altro un pezzo grosso del ministero della difesa russa al quale era stato affidato niente meno che il dossier di, diciamo, di, ripul- di whitewashing del di ripulitura della vicenda scabrosissima dell'uso di armi chimiche in Siria da parte di Assad, i russi sostenevano che non ci fossero armi chimiche e contrariamente a tantissime altre evidenze e, e, e chi fu quello mandato all'AIA a perorare questo dossier, Insomma, per dirvi il livello di importanza che veniva eh, eh, diciamo, eh, annesso a questa operazione.
0: Ecco, Poi soprattutto...
3: ci cioè, avevano raccontato e c'era proprio una forte presenza diciamo, di, inter- di operativi ecco. dell'intelligence ecco. russa
0: e questo articolo è uscito aggiunto
3: al fatto eh. che tutto questo avveniva con il presidente del consiglio di allora Giuseppe Conte diciamo in una, in una eh, mediazione diretta personale con Putin che aveva anche bypassato i ministeri della difesa e degli esteri italiani e che quindi li metteva di fronte al fatto compiuto, compiuto. insomma Forse c'erano gli elementi per avere qualche preoccupazione, no?
0: Ecco, se no che Poi l'articolo. Avrei
3: saputo tante altre cose, ma oh. insomma, questo era quello che nel
0: momento E questo già sarebbe stato materiale, come dire, sufficiente. Ma eh, nella vicenda di Jacopo Gaoboni, eh, dal momento in cui viene pubblicato l'articolo, si apre un altro, ahimè, eh, filone, perché eh, prima di tutto protesta l'ambasciatore russo in Italia. Eh, ma eh, come non bastasse a un certo punto arriva anche il portavoce del Ministero della Difesa e eh, mentre il primo sicuramente era risentito, il secondo è stato veramente un, um, una minaccia in pieno, proprio in pieno stile, eh, io mh, cito solo uh, l'ultima frase che era Quid Fodit Foviam Incidet Ineam, chi scava la fossa in essa precipita. E a quel punto, Jacopo Iacoboni che succede? Beh,
3: diciamo che uh, intanto in devo dire che uh, in quella vicenda, non, fortunatamente, non mi è mancato il sostegno del, del, mio, giornale, eh, del, di, direttore del mio giornale, di tutti, c'è stato il sostegno di Maurizio Molinari. Io ricordo
0: anche una mobilitazione e... social enorme, immensa. Che però la non toglie forse... nulla eh, al, come dire, alla pesantezza di una cosa del genere
3: mm. Sì, la cosa, devo dire, ci furono molti diciamo, interventi attestati di solidarietà mm. da parte anche di, di, di colleghi, devo dire specialmente di colleghi importanti, no? a volte un po' meno diciamo, da parte della media, del, 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 del giornalismo, questo sarebbe poi un altro discorso, però ci furono anche devo dire, delle prese di posizioni importanti nella politica, non so ne ricordo alcune da Enrico Letta sì. eh, eh, a Matteo Renzi, eh, a, a diverse voci nel PD, Lo stesso, gli stessi ministeri Ecco, degli esteri e la della difesa, su. ecco
0: la cosa che mi aveva colpito è che non ci fu poi una nota di Palazzo Chigi, eh. ma intervennero proprio, se non sbaglio, i ministeri di esteri e difesa.
3: Sì, ci fu una nota degli esteri e della difesa, mm. esatto, ricordi correttamente, eh, ci fu una nota degli esteri e della difesa che in realtà era abbastanza prudente, non era niente di che, però era comunque una nota. Nel silenzio invece totale del, della struttura del, di Palazzo Chigi, del Premier e della struttura di Palazzo Chigi. Adesso io non so sinceramente se eh, un caso del genere fosse successo in Francia, sono abbastanza sicuro che Macron sarebbe intervenuto, o, o, ma non per me, eh, non dico no, no, certo. assolutamente per importanza mia, eh, dico per il principio, o, o in Germania, insomma. E, e quello fu un aspetto evidentemente di, di interessante della vicenda, perché eh, sicuramente. Eh, poi sono venute fuori insomma molte altre cose quello era un, un governo e un premier che aveva costruito su questa relazione proprio bilaterale un po' come a suo tempo faceva Berlusconi se ricordate no? la diplomazia proprio bilaterale con la Russia e, e diciamo in questo sulco si era mosso anche diciamo, la, la, la geopolitica personale di, del Presidente del Consiglio di allora Ma dopo questo... e c'erano state tutta una serie di cose che hanno poi a che fare con il vaccino perché in realtà tutto l'ingresso del, del, del fondo sovrano russo eh, nel, nel, diciamo, in una forma di cooperazione sul vaccino era poi l'obiettivo finale o comunque uno degli obiettivi finali di questa operazione. Pensate solo al fatto che po- pochissimo tempo fa il New Yorker ha rivelato eh, una bella inchiesta di Josh- Joshua Iaffa sul uh, sull'istituto gamaleia che è quello che ha sviluppato il vaccino russo Sputnik, sì. che appunto uno dei dirigenti gli ha raccontato che il ceppo virale di, di, di coronavirus, su cui, di Covid, insomma, su cui loro hanno lavorato, fu preso da un paziente russo che tornava da Roma il 15 marzo. La, la missione, per farvi capire, inizia il 21 marzo.
1: Quindi diciamo: uno
3: può ragionevolmente pensare che quell'osservazione, diciamo. Di natura biologica gli sia servita parecchio. Nella, eh certo. nella, la, va detto che loro non so, tutto questo si, po, si potrebbe benissimo fare all'interno di accordi tra paesi alleati, ma la Russia non è un paese che è nel nostro sistema di alleanze, eh, diciamo, europee e, e atlantiche. Quindi, insomma, la, la, la vicenda è un po', è un po così. Insomma,
0: molti aspetti di discussione e soprattutto magari avremo sviluppi anche eh, diciamo la vicenda non finisce qui ma eh, chissà dove dove ci porterà eh, da questo punto di vista invece Jacopo Iacoponi e eh, chiudiamo con questa tua mh, così valutazione del presente della situazione in Russia mm, Mentre mh, verso la fine di gennaio avevi pubblicato un video, uh, mentre i sostenitori di Navalny venivano arrestati o perquisiti, c'era questo video con gente che gridava Putin, e il nostro presidente. Quindi diciamo molta, molta propaganda, molta, molto battage mh, su questo tema. Eh, come mh, riesci tu a percepire in questo momento la situazione lì?
3: Ma, allora Sicuramente eh, diciamo, la, la, la vicenda di Navalny è stata un po' il, il catalizzatore di una eh, opposizione di, di, diciamo molto variegata che comincia a esserci verso Putin mm. e naturalmente non è solo nella figura di Navalny ma, ma diciamo, tanti tipi di opposizione che possono andare dal, eh, dal nazionalismo oppure alle femministe o ai Diciamo Navalny ha catalizzato il dissenso che c'è che è abbastanza esteso, specialmente nelle, nelle, insomma, nelle aree metropolitane. Ovviamente non, io non credo che il tramonto di Putin sarà una cosa rapida, no. sarà un tramonto che ha, co- ha co- accompagnato, come abbiamo visto negli ultimi due o tre anni, dalle operazioni più aggressive e violente all'estero, che possono andare da avvelenamento di, di nemici politici, a operazioni di, pesanti di disinformazione e di spionaggio, assassini all'estero, Eh, episodi di sovversione e devo dire che da questo punto di vista i servizi segreti russi hanno trovato un campo abbastanza eh, fertile, specialmente in alcuni dei paesi europei, penso per esempio al Regno Unito ma anche all'Italia
2: Quindi Eh, qualche falla si apre La cosa
3: cosa interessante diciamo per chiudere forse sul vaccino che è un po' il tema più del giorno Eh è che eh, forse andrebbe messo a fuoco un punto, che il vaccino sembra efficace da da, da studi che cominciano a uscire però c'è un problema che i i russi si sono sottoposti molto tardi alla richiesta di autorizzazione a Lema e soprattutto Lema chiede di andare negli istituti dove è stato sviluppato il vaccino i russi fanno un po' di resistenza anche per un motivo molto semplice, ricordo che proprio la settimana scorsa sono stati sanzionati non solo degli individui per l'avvelenamento di Navalny ma anche 14 14 centri di ricerca russi tra cui un paio il famoso anche famigerato 48esimo centro di ricerca russo che, che ha collaborato con l'istituto che ha, che ha fatto il vaccino russo questo istituto è stato questo 48esimo centro di ricerca russa che ha collaborato con l'istituto Gamaleia, è stato sanzionato perché eh, collegato alla produzione del Novichok con cui è stato avvelenato Navalny. Ecco, ecco. adesso vi dico anche se lo Sputnik diciamo si rivelasse eh, efficace e sicuro eh, eh, io penso che è un po' come la storia delle sanzioni, cioè noi dovremmo anche valutare non soltanto la bontà in sé di un vaccino, tra l'altro faccio presente che la, la Russia finora è uno dei paesi che ha vaccinato persino meno dell'Italia, quindi diciamo non è che hanno grandi capacità di, di mm. produrre, hanno bisogno di farselo produrre all'estero certo. sostanzialmente questo vaccino. Quindi insomma considererei un insieme di questioni geopolitiche. Che vanno anche oltre la questione vaccino efficace o vaccino inefficace. Certo,
0: grazie Jacopo Jacopo Boni e buon lavoro eh, davvero a te e, mh, e buon proseguimento per tutte le tue inchieste. Grazie a voi. Grazie.